0: Les archives d'Afrique à foca.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
2: Aujourd'hui, le 8 septembre 2018, c'est la tête haute que je participe à ce grand congrès de notre parti. Prêt à passer le témoin de la direction du parti
1: à son prochain président. Cette phrase prononcée devant le comité central du Mouvement populaire de la libération nationale en 2018, le MBLA, marque un tournant décisif dans l'histoire contemporaine de l'Angola. Après deux faux départs en 2002 puis en 2005, le président angolais, après 39 ans de règne sans partage, l'imprévisible, l'insondable numéro 1 quitte le palais Cidade Alta, le palais rose et blanc qui surplombe la superbe Rade de Luanda. Il a 73 ans. Un départ attendu depuis quelque temps, mais il n'est pas parvenu à installer son dauphin dans le fauteuil comme il l'aurait souhaité. Celui qui prend le relais, qui le remplace, n'est pas vraiment son homme. Même s'il faisait partie de l'appareil, il n'appartenait pas à sa tendance, à son cercle. D'ailleurs, juste après son discours de départ, Joao Lorenzo, le nouvel homme fort, va tout de suite attaquer son bilan, dénoncer la corruption du régime.
3: Non
4: nous ne confondrons jamais la nécessité de promouvoir une classe d'affaires forte et dynamique avec ceux qui s'enrichissent facilement de manière illicite et par conséquent injustifiable au détriment du trésor public qui
1: est patrimoine de tous les Angolais. Le ton est donné. Le vieux président José Eduardo dos Santos, bien qu'il ait conservé la présidence du parti État, le MPLA, n'aura pas la retraite tranquille dont il rêvait. La transition en douceur s'est manquée. C'est une nouvelle ère qui commence pour l'Angola, et une nouvelle vie pour celui qui a dirigé d'une main de fer le pays depuis 1979. José Eduardo de Santos naît le 28 août 1942 à Luanda. Il est le fils d'Avelino dos Santos, un maçon et paveur, et de Yacinta José Paolino, une employée de maison. Le jeune José va grandir dans le quartier de Sambizanga, quartier pauvre qui jouera un certain rôle dans la lutte anticolonialiste. Il est inscrit à l'école primaire de son quartier avant de rejoindre le lycée Salvador Correa de Luanda.
2: Dans le même temps, à Lisbonne, une foule se pressait sous le balcon de la résidence présidentielle pour acclamer le premier ministre Salazar à l'occasion du 25e anniversaire de sa prise de pouvoir. 450 officiers de la Légion Portugaise défilaient ensuite à la tête des diverses associations venues clamer leur fidélité au plus populaire des dictateurs.
1: En Angola, sous colonisation portugaise, la situation est particulièrement tendue en cette seconde moitié de la décennie 50. Face au mépris du régime totalitaire de Lisbonne, les nationalistes s'organisent, notamment dans les zones urbaines avec les ouvriers et les intellectuels progressistes. Eduardo Santos est à peine adolescent en décembre 1956, lorsque le MPLA est fondé par des militants de l'ancienne Ligue Nationale Africaine, de l'Association Régionale des Naturels d'Angola et du Mouvement National pour l'Indépendance de l'Angola. Le Movimento Popular de Libertação de Angola mais très vite, le jeune Eduardo va apprendre les noms des fondateurs du MPNA. Agostino Neto, Mario de Andrade et son frère Joaquim Roja Pinto de Andrade, dont le programme est alors d'instituer un régime démocratique et laïque et d'appliquer une réforme agraire. Il se sent très proche de cette pensée, de ce mouvement créé par des Noirs et des Métis issus de la petite bourgeoisie urbaine. Il est séduit par leur thèse. Le jeune José Eduardo va alors... Commencer à militer activement en sa faveur dans les milieux étudiants. Surtout que le docteur Agostino Neto, le chef local, va très vite montrer sa capacité d'adaptation aux exigences du moment. Le gouvernement portugais ne peut tolérer ses velléités d'indépendance. Où on serait
4: aujourd'hui L'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Océanie, une grande partie de l'Asie si les explorateurs, les colons, les soldats, les missionnaires,
1: les ingénieurs, les médecins de l'Occident n'y était pas venu. Même si le général de Gaulle continue de magnifier l'œuvre civilisatrice de l'Europe à travers la traite et la colonisation, il est contraint en cette fin de la décennie 50 de lâcher du lest devant le vent de liberté qui souffle dans l'ensemble des colonies françaises. Dans l'Afrique portugaise, rien ne bouge. Au contraire, elle durcit le ton face aux nationalistes. Ils envoient sur place en Angola 2000 parachutistes et des bombardiers. Le 8 juin 1960, le directeur du PIDE, la police politique portugaise, se charge personnellement d'arrêter Agostino Neto dans son cabinet de Luanda. Et en réponse à la manifestation pacifique organisée dans son village natal pour protester contre son arrestation, l'administration coloniale va répondre par une forte répression. Bilan, 30 morts et 200 blessés. C'est le massacre des colos et Bongo. Après quatre mois de détention sur place, craignant les conséquences de sa présence en Angola, même sous les verrous, il est déporté et incarcéré à Lisbonne à la prison d'Aljoube. Ensuite au Cap Vert à Santo Antão, où il continue d'exercer la médecine sous surveillance policière. José Eduardo dos Santos travaille clandestinement parmi les étudiants pour le renversement de la domination coloniale portugaise. 4 février 1961 à l'aube, des militants du MPLA qui opèrent clandestinement à Luanda lancent un assaut sur les prisons de la ville. Le but est de libérer les nombreux nationalistes qui y sont incarcérés. L'opération est un échec. Avec une terrible répression de Lisbonne qui va faire quelques 20 000 morts. Mais c'est aussi le début de la guerre de libération. On entre cette fois-ci dans la phase armée de la lutte. À l'explosion de la révolte populaire, le Portugal répond par une répression violente. Une violence qui n'échappe pas à la communauté internationale. Mais il s'agit du Portugal, qui malgré la crise, malgré son plus faible revenu européen, est une vieille puissance colonisatrice. La presse aussi multiplie les reportages sur ce cas unique. Sur la carte de l'Europe, le Portugal est un petit
0: pays. Mais sur la carte du monde, ce pays si pauvre, présente de l'Afrique à l'Asie le seul empire colonial demeuré intact. Angola, Mozambique, Timor, Macao, Goa des Indes. Regardez, groupés, les possessions du Portugal recouvriraient presque l'Europe. En Angola, maintenant, voici que déferle l'immense vague du nationalisme africain. Mais le gouvernement portugais ne reconnaît pas le terme de nationaliste. Pour lui, ces hommes sont des terroristes et ils seront traités comme tels. En Angola, maintenant, c'est la guerre. Une guerre dont on ne sait pratiquement rien. Car aucun journaliste étranger, sauf exception rarissime, n'est admis à en suivre les opérations. Et les rares images que nous en recevons sont des images officielles. Vous trouvez peut-être que tout ceci ressemble terriblement aux images du Congo. Mais attention, la guerre d'Angola menace d'être 100 fois plus atroce encore. Depuis le début de la rébellion, des centaines de Blancs ont été massacrés. Et le Portugal lance maintenant contre les nationalistes l'accusation formelle de génocide. Sur la répression portugaise, évidemment, pas d'image. Mais l'on parle de milliers de morts et les nationalistes, eux aussi, accusent les Portugais de génocide. Une enquête a été demandée auprès du Conseil de sécurité. À Lisbonne, les événements en Angola sont devenus la préoccupation quotidienne. Plutôt que préoccupation, c'est angoisse qu'il faudrait dire d'ailleurs. Et l'homme de la rue découvre petit à petit qu'il est plongé dans une guerre et une guerre que l'on peut perdre. Les Portugais attendent obscurément une sorte de miracle. Et l'homme du jour est Adriano Moreira, le nouveau ministre d'Outre-Mer, accueilli comme un véritable sauveur à son retour d'Angola. Monsieur le ministre, vos journaux parlent actuellement d'une offensive générale en Angola. Il y a une offensive générale dans les districts du Nord où nous sommes disposés à anéantir complètement le terrorisme. Est-ce qu'il n'y a pas pour le Portugal d'autres solutions que la lutte ouverte Contre le crime, il n'a d'autres solutions
4: que la lutte ouverte. Et maintenant, nous sommes devant un crime de génocide, pas devant un mouvement d'autonomie.
0: Mais la violence appelle la violence. Et je pense que quand vous employez l'expression de « anéantir », vous dites bien ce que vous
1: voulez dire. Oui, je veux dire exactement « anéantir ».« Anéantir » est le mot et traduit la détermination des autorités de Lisbonne. Les mots ne sont pas innocents. La propagande est bien élaborée. Et bien sûr, le Portugal ne compte pas partir d'Angola. Il ne fait pas de prisonniers, il massacre. Dès le début, le gouvernement portugais se recroqueville et s'entête dans un refus total de négociation. Il se lance dans une politique de lutte à mort envers tout mouvement qui tente à critiquer sa domination dans ses colonies. Les autorités de Lisbonne sont persuadées que le Portugal ne peut exister sans son empire. Si au Portugal, on accuse les nationalistes, les terroristes comme on les appelle, des génocides, sur le terrain, les nationalistes eux aussi comptent des milliers de morts. Et les images ne vont pas rester longtemps secrètes. C'est précisément parce qu'il montrait l'une de ses photos de massacre à une amie à Santiago, au Cap-Vert, que Agostino Neto est arrêté et transféré de nouveau le 17 octobre 1961 à la prison d'Aljoub, à Lisbonne. L'UMPLA lance une grande campagne en faveur de sa libération. Elle fait alors appel à la solidarité internationale. La pression va finalement pousser le gouvernement portugais à le libérer le 22 mars 1962. Mais il est gardé en résidence surveillée sur place au Portugal. L'UMPLA va concorter avec l'aide des forces antifascistes portugaises un plan d'évasion. Agostino Neto va quitter clandestinement le Portugal avec sa femme et ses deux enfants en juin 1962. Direction Leopoldville où se trouvent installés ses camarades en exil. Leopoldville, actuel Kinshasa. Il va y retrouver d'autres nationalistes angolais n'appartenant pas au MPLA comme Holden Roberto, dont le bras droit est incertain, Jonas Avimbi. Le MPLA va y tenir au cours du mois de décembre de la même année 1962 sa première conférence nationale. Mario de Andrade s'efface alors au cours de ce rendez-vous pour céder la présidence à Agostino Neto. Eduardo dos Santos, qui n'a que 19 ans, va rejoindre le maquis de la deuxième région militaire, celle de l'enclave de Cabinda. Il ne va pas avoir l'occasion de s'y distinguer puisque le parti manque cruellement de cadres. Ses membres les plus actifs sont d'origine socio-économique et ethnique très différentes des masses paysannes auxquelles ils s'adressent. En réalité, leurs théories marxistes prennent mal en milieu rural. Et surtout, les paysans ont encore en mémoire les terribles représailles portugaises. En fait, le MPLA éprouve beaucoup de mal à cesser d'être un mouvement de cadres et d'exilés dans les capitales voisines. Une fissure va vite apparaître entre les leaders noirs, victimes premières de la colonisation, et les leaders métis ayant bénéficié des miettes de l'Empire portugais, souvent issus d'un milieu moins défavorisé et parfois même très instruit. Bref, il y a quelque peu dichotomie entre une intelligentsia métisse formée en Europe, souvent en France, et les Noirs avec qui elle fait cause commune. En novembre de la même année 1961, ils s'enfuient en exil à Léopoldville, l'actuel Kinshasa, en République démocratique du Congo où le MPLA a une antenne importante. Ses compétences sont rapidement reconnues. Il est nommé vice-président de l'organisation de la jeunesse du parti. En 1962, il rejoint les forces armées populaires de libération de l'Angola avant d'être rattaché au bureau du MPLA à Brazzaville, capitale de la République du Congo, où Agostino Neto a été accueilli après avoir été gentiment prié de quitter Léopoldville. En 1963, il est envoyé à étudier en Union soviétique où il obtient, en 1969, à Bakou, en Azerbaïdjan, un diplôme d'ingénieur du pétrole et de télécommunications. En parallèle de ses engagements politiques, il chante et joue de la guitare sous le pseudonyme « Joze », au sein du groupe Kibamba de Ritmon, avec ses amis d'enfance de Luanda. Une fois en Union soviétique, il forme le groupe de musique Nzajé, avec ses compatriotes angolais et enregistre un 33 tours. Ses chansons sont d'ordre révolutionnaire et diffusées sur les ondes de la radio Voix de la Révolution Congolaise à Brazzaville. C'est pendant ses études en Union soviétique que le jeune étudiant fait la rencontre de la Russe Tatiana Koukanova, avec qui il va se marier. De ce premier mariage, il aura une fille, l'aînée, Isabelle de Santos. Roberto est l'un des leaders de cette révolution, le chef du FLNA.
4: La révolution angolaise a débuté en mars, le 15 mars 1961, et elle a a commencé par, on le savait une sorte de guerre que nous avons, nous avons donné pour que les, les travailleurs forcés qui, enfin, le régime angolais est un régime de travail forcé, et on a demandé à ces travailleurs, à ces angolais de cesser le, le travail forcé. Et cette guerre s'est transformée ensuite par une guerre de révolution nationale, comme celle que vous connaissez, qui est en train de se dérouler
1: maintenant. Après s'être évadé de la mise en résidence surveillée qui a suivi sa libération anticipée de la prison d'Aljoub à Lisbonne, Agostino Neto a dans un premier temps trouvé refuge à Liopolville, la capitale du Congo. Mais le nouveau président du MPLA, qui a remplacé Mario de Andrade à la tête du mouvement nationaliste, n'est pas vraiment le bienvenu dans ce pays Walden Roberto, l'autre leader indépendantiste angolais, bénéficie de l'aide des autorités. Il va donc trouver refuge de l'autre côté du fleuve Congo à Brazzaville, où le président Massamba Déba vient de remplacer l'abbé Fulbert Youlou. C'est sur cette rive du fleuve Congo qu'Agostino Neto va lancer les fondements de la lutte armée puisqu'il bénéficie du soutien logistique. Le combat est désormais politico-militaire. Il installe sa base juste à la frontière congolaise, plus précisément dans l'enclave de Cabinda considérée par Lisbonne comme partie intégrante de l'Angola. Ce maquis qu'il crée est son école de la guérilla. C'est d'ici qu'il va généraliser la lutte armée sur tout le territoire national. Pour Lisbonne, tout ceci n'est que l'œuvre de terroristes. Pas question de parler de nationalistes. Et la réponse du ministre d'outre-mer du Portugal à cette question est sans ambiguïté.
4: Vous parlez de nationalistes angolais. De mon avis, ça n'existe pas. Il existe un mouvement tribaliste Mukongo. Euh donc le leader est Roberto, mais euh, n'oublie pas que le Mukongo représente euh, que, quoi, moins de 10% de la population d'Angola. C'est pour ça que moi je dirais que parler
1: de nationaliste angolais c'est faux. Son diplôme d'ingénieur en télécommunications en poche, José Eduardo dos Santos retourne en Afrique. Pas à Luanda, non. Il exerce des fonctions d'opérateur au centre principal des télécommunications, au sein du Cabinda, deuxième région politico-militaire du MPLA. José Eduardo dos Santos est nommé membre de la commission provisoire de réajustement du Front Nord, chargé des finances, avant de retourner à Brazzaville en tant que représentant du MPLA jusqu'en 1975. En septembre 1975, justement, il est nommé membre du comité central et du bureau politique du MPLA, chargé de la coordination des activités politiques et diplomatiques du Cabinda. José Eduardo de Santos est absent lorsqu'en 1963 s'est créée à Rabat au Maroc la conférence des organisations nationalistes des colonies portugaises, le CONCP, qui regroupe, entre autres mouvements, l'UMPLA, le Front de libération du Mozambique, le Limo, et le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap Vert, le PAIGC. L'année précédente, le Front national de libération de l'Angola, le FNLA, a été fondé par Holden Roberto.
4: Les Portugais, agissant de manière criminelle comme ça se fait dans d'autres pays, tels que le Vietnam, le Mozambique et la Guinée, utilisent chez nous des herbicides et des défoliants pour détruire nos pieds de manioc, nos pommes de terre qui sont la base de notre alimentation.
1: Cette stratégie extrême qui consiste entre autres à affamer les villageois que dénonce Agostino Neto, le leader de l'un des principaux mouvements indépendantistes, est celle adoptée par le Portugal en cette première moitié de la décennie 60. Mais un violent vent des libertés soufflent dans ces colonies. Après plus de 500 ans de présence dans différentes régions, le pays de Salazar est à son tour bousculé par ses nègres, comme le disent ses officiers sur le terrain.
2: Je ne sais pas vous dire. C'est une chose très, très étonnante. Je ne sais pas. J'ai été étonné même quand ça s'est produit. Parce que nous étions, nous étions même bien avec nos, nos, nos nègres. Nous étions bien avec nos
1: nègres. Ils étaient bien avec leurs nègres. Carrément. Ce que demandent leurs nègres, c'est juste la liberté, l'indépendance. Et Agostino Neto, qui à plusieurs reprises a été arrêté et incarcéré pour son engagement, est désormais avec eux sur le front. À la tête du MPLA, il mène la lutte de son côté, en même temps que le FNLA de Holden Roberto, qui agit à partir du Zahir voisin et de Jonas Savibui, qui dirige l'Unita dans le pays. Eduardo dos Santos, même s'il n'est pas sur le terrain avec les autres, participe aux côtés d'Agostino Neto à cette lutte à mort pour l'indépendance. Il n'entend de pas se laisser à nouveau marcher dessus malgré la brutalité de l'armée portugaise. On en parle dans une dizaine de minutes dans la suite de cette série d'archives d'Afrique spéciale, Eduardo dos Santos. On se retrouve juste après une nouvelle édition du journal sur RFI. Restez à l'écoute et à très vite. Les archives d'afrique à la Foka. bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent alors maintenant dans la seconde partie de ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'afrique à travers ses grands hommes nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple car un peuple sans histoire est un monde sans âme on propose de commencer à respecter nos différences et dans le respect de nos différences, nous pourrions travailler sur des objectifs communs. On a commencé à travailler sur plusieurs sujets qui nous unissent, dont l'un est la paix. Il ne faisait pas partie des chefs historiques qui ont conduit son pays à la souveraineté internationale en novembre 1975. Pourtant, c'est lui qui aurait été choisi pour prendre la succession du principal leader indépendantiste, Agostino Neto à la tête du jeune État. Une arrivée en toute discrétion... Pourtant, il va conserver le fauteuil présidentiel près de 40 ans. Suite à notre série d'archives d'Afrique spéciale, José Eduardo dos Santos. Yeah. <musique> Felita. Felita. En cette fin d'année 1973, l'Angola est le théâtre d'une violente guerre d'indépendance où le Portugal ne fait pas de cadeau au mouvement nationaliste en même temps que les maquis se font la guerre. Les Portugais,
4: agissant de manière criminelle, comme ça se fait dans d'autres pays, tels que le Vietnam, le Mozambique et la Guinée, utilisent chez nous des herbicides et des défoliants pour détruire nos pieds de
1: manioc, nos pommes de terre, qui sont la base de notre alimentation. Au Portugal, ce guerre menée dans les colonies, en Angola mais également en Guinée-Bissau, à Sao Tomé et Principe, au Cap Vert et au Mozambique qui durent depuis 1961, qui ont fait des milliers de victimes parmi les soldats aussi. Ces conflits qui coûtent une fortune ne sont plus aussi soutenus qu'elles l'étaient par les populations de la métropole. Le moral des troupes est affecté. Les dissensions au sein de l'armée de plus en plus nombreuses.
2: Avril 1974.
1: Les capitaines décident de mettre fin au régime qui domine le Portugal depuis 1933. C'est la révolution des œillets qui met fin à la dictature de Salazar.
2: C'est cette chanson populaire, diffusée dans la nuit de mercredi de la semaine dernière, qui a déclenché au Portugal le soulèvement militaire qui a mis fin à 48 ans de fascisme. Depuis ce moment et en quelques heures, l'armée portugaise est devenue l'idole du
1: peuple. Cette révolution, saluée de toutes parts, offre la particularité de voir des militaires abattre un système sans pour autant instaurer un régime autoritaire. Les officiers qui prennent le pouvoir sont porteurs d'un projet démocratique à savoir la mise en place d'un gouvernement civil, l'organisation d'élections libres et la décolonisation. Le Portugal se retire du définitivement africain. du continent africain. Dans les territoires occupés par le Portugal, on se réjouit. C'est le début d'une nouvelle ère, même si Jonas Savimbi semble ne pas afficher son optimisme. Il espère que l'indépendance va très vite être au programme.
4: Pour nous, l'essentiel, c'est que... La lutte se poursuivra aussi longtemps que notre droit, notre détermination à l'indépendance n'aura pas été reconnu. Ils peuvent faire des élections, c est, c est, c est, ça c'est leur affaire. Et ça ne nous regarde pas, ce sont des affaires internes portugaises. Je, je ne peux pas dire cela que ce soit l'affaire du tunnel, parce que tout n'a pas encore été dit. Pas, ce problème n'est pas isolé, vous savez que... Le Mozambique et l'Angola constituent en quelque sorte un cordon protecteur pas autour d'un bastion que le racisme blanc va instaurer en Afrique. Pas. Et nous ne savons pas quelle sera la réaction de l'Afrique du Sud ni celle de la Rhodesie et nous suivons ça de très près.
1: Avec ce changement de donne à Lisbonne, chaque leader indépendantiste comprend que le moment est venu de s'unir. Agostino Neto a bien compris que l'indépendance ne se fera rapidement que si une certaine unité s'établit d'abord au sein du MPLA qu'il dirige. Puis, entre le mouvement et le FNLA de Roberto Holden, et même l'Unita, qui a pourtant liée avec l'Afrique du Sud. Malgré l'implication de l'organisation de l'Unita africaine OUA, qui a mis sur pied un comité ad hoc pour mettre fin aux querelles entre les chefs historiques des mouvements anticolonialistes de l'Angola, les affrontements se multiplient. En juillet 1974, à Bukavu, au Zaïre, après un congrès de son parti particulièrement tendu, Agostino Neto, qui menace de quitter la tête de son parti et de redevenir, je cite, « un simple militant exerçant la médecine à Dar es Salaam », va obtenir d'être maintenu à la présidence du MPLA. Une fois la crise résorbée au sein du mouvement, ce compromis dynamique, comme on l'appelle, va permettre à l'OUA, l'organisation de l'unité africaine qui l'exigeait, d'organiser la rencontre entre le FNLA et l'UNITA de Jonas Savimbi. Jonas Savimbi, Holden Roberto et Agostino Neto vont d'abord être réunis en présence des Portugais à au Zahir, puis à Mombasa, au Kenya, le 5 janvier 1975, pour essayer de trouver un terrain d'entente, de mettre un terme à leurs affrontements. Rien n'y fait. À la troisième rencontre qui se déroule à Alvor, au Portugal, le 10 janvier 1975, les trois protagonistes acceptent de signer ce qui va devenir l'accord d'Alvor. Document censé mettre un terme aux affrontements. Il stipule notamment l'intégration des différentes factions au sein des forces de défense de l'Angola. Un gouvernement de 12 ministres avec 3 par faction. Almerindoja Kajamba, membre du gouvernement pour le compte de l'UNITA.
3: J'étais nommé euh, secrétaire d'État à l'information euh, du côté UNITA. Alors c'est dans ce cadre que je suis rentré dans le gouvernement de transition, mais ce gouvernement a pris fonction. Euh, le 31 janvier 1975, mais a duré seulement jusqu'au mois d'août, parce qu'après on a eu des confrontations à Rwanda. Alors, mais qu'est-ce
1: nous... qui, qu qui vous opposait en réalité C'était la méfiance Vous pensiez que vous ne pouviez pas travailler avec le MPLA
3: la conflictualité dans le cadre du nationalisme angolais, c'était vraiment quelque, une situation qui venait même de la formation de ce mouvement, de la lutte contre la, la colonisation portugaise. Il ne faut pas oublier que l'Angola était un cas spécial où il y avait trois mouvements de libération qui ont dû négocier avec l'occupant portugais.
1: Malgré tous ces arrangements, dont pour former un gouvernement de coalition, la méfiance Persiste. Les premiers désaccords apparaissent tout de suite à Luanda entre le MPLA, le Mouvement pour la Libération de l'Angola d'Agostino Neto, et le FNLA de Roberto Holden. Deux semaines seulement après que le gouvernement ait été mis en place, les choses vont voler en éclats. Pendant ce temps, José Eduardo dos Santos, qui dirige la commission provisoire de réajustement du front nord chargé des finances, est celui en charge des finances. Il est ensuite nommé en septembre 1975 membre du comité central et du bureau politique du MPLA. Il est également chargé de la coordination des activités politiques et diplomatiques du Kabinda. Le 4 janvier 1975, soit 18 ans, jour pour jour, après que Neto ait écrit en prison son plus beau poème de résistance, 14 ans, jour pour jour, après que le MPLA ait déclenché avec le FNLA à la lutte armée, 13 ans après qu'il ait été expulsé de la capitale de l'Angola, Agostino Neto rentre en triomphateur à Luanda, avec une immense foule qui l'accueille. Il est le chef. quelques instants, 50 de
2: ces hommes vont mourir. Mais disons tout de suite que vous ne les verrez pas. Ces images, qui nous ont été retransmises par la télévision portugaise, n'ont été prises qu'avant l'émeute de l'Uanda. Ils étaient donc 30 000 hier à attendre sur l'aérodrome Belch, l'arrivée de la délégation de l'Unita, autrement dit le parti de l'Union de l'indépendance totale de l'Angola. Cette délégation, conduite par le docteur Jonas Vimbi, et la dernière à venir s'installer à Luanda au terme des nouveaux accords entre le gouvernement portugais et les partis nationalistes. On ne sait pas au juste qui a provoqué l'émeute, toujours est-il que d'une voiture, les premiers coups de feu sont partis. Certains manifestants qui se réclamaient du parti du MPLA ont tenté ensuite de prendre d'assaut le bâtiment principal de l'aéroport. La police militaire et les miliciens d'un troisième parti, le FNLA, ont à leur tour ouvert le feu. Ces incidents démontrent en tout cas que les rivalités qui souvent, par ambition personnelle, divisent les nationalistes africains ne font que compliquer le processus de cette indépendance que, à juste titre, ils réclament à
1: grands Malgré tous ces arrangements, dont pour former un gouvernement de coalition, la méfiance persiste. La grève ne prend pas. Les Cubains sur place vont d'ailleurs manifester tout de suite leur scepticisme quant aux chances de succès d'un tel attelage. Les premiers désaccords apparaissent rapidement en Luanda entre l'UMPLA, le mouvement pour la libération de l'Angola d'Agostino Neto, et le FNLA de Roberto Holden. Deux semaines seulement après que le gouvernement ait été mis en place, les choses vont voler en
4: éclats. De Sada Bandera à Cabinda, de Nova Lisboa à Carmona, la situation partout sur le front est extrêmement tendue. Mais c'est autour de Luanda, à 25 km de la capitale environ, que la partie va se jouer pour les forces du MPLA. En effet, on s'attend à une attaque imminente des forces de Holden Roberto, le président du FNLA, qui serait à la tête de ses troupes au nombre de 20 000 hommes formidablement armés d'équipements chinois et américains. Les FAPLA, les forces armées du MPLA, sont prêtes, nous assurons, à faire face à l'assaut que l'on juge imminent. C'est ainsi qu'elles sont massées sur le front nord, environ à 25 km de Luanda. Les pièces d'artillerie soviétiques extrêmement précises, manipulées par les forces armées MPLA, formeraient, nous assurons, un véritable barrage de feu qui pourrait arrêter la progression du FNLA et épargner à Luanda le bain de sang que représenterait certainement une attaque massive. Mais on craint surtout un bombardement systématique de la population des MUSEC où 800 000 réfugiés sont entassés. La mobilisation générale décrétée par le MPLA a eu pour principal effet de préparer la population à ces éventualités dramatiques. À Luanda, où l'on vit dans l'attente de l'orage, la rue demeure relativement calme. On prépare les cérémonies de l'indépendance qui doivent se dérouler le 11 novembre. On attend de nombreuses délégations étrangères, mais on ne sait trop pour l'instant si elles viendront. Le premier ministre du gouvernement provisoire du MPLA, M. Lopo de Nascimento, cache à peine son pessimisme et pense que l'attaque aura lieu avant
1: l'indépendance. Je pense qu'en avant l'indépendance, il y a une très grande offensive générale en Angola, surtout pour, euh, non seulement pour faire la division
2: des forces, mais surtout pour euh, éviter et, et que le MPLA
4: reste ici à Luanda le 11 novembre. Nous sommes euh, sûrement, nous sommes d'accord qu'il va y avoir une autre contre-offensive. Enfin, vous ne voyez pas d'autre solution que ce qui se déroule actuellement, c'est-à-dire la guerre civile, et que le plus fort l'emporte. Oui.
1: Cet assaut ne va pourtant pas changer la donne. Au contraire. L'attaque de Holden Roberto sur la capitale est un échec militaire cuisant. Un revers militaire mémorable. Holden Roberto ne s'en remettra jamais. 11 novembre 1975, l'indépendance de l'Angola est proclamée. Le nom de Au nom du peuple angolais, le comité central du mouvement pour la libération de l'Angola, le MPLA proclame solennellement devant l'Afrique et le monde l'indépendance de l'Angola. Au cours de cette cérémonie d'indépendance, Agostino Neto est investi dans sa fonction de président de la République. Le pouvoir est alors transféré au MPLA. Et cette accession à la souveraineté internationale se déroule donc dans les pires conditions qu'il soit, dans un pays divisé où chaque chef de parti ou de guerre, c'est selon, proclame l'indépendance de la région qu'il contrôle. Elle se déroule dans un climat de grande division. Elle n'a en tout cas rien à voir avec les autres nations où l'on remet le pouvoir à un gouvernement ou à une personne. Amiral Cordozo. On ne
2: passe pas les pouvoirs en on reconnaît la souveraineté et on proclame l'indépendance d'Angola. Comme ça, il ne faut pas vraiment avoir quelqu'un à qui passer le pouvoir. Ce n'est pas au Portugal de dire qu'il faut accepter les idées progressistes. C'est euh, seulement le peuple angolais qui a le, le droit de choisir son futur.
1: Évidemment, les autres mouvements nationalistes angolais refusent de reconnaître cette indépendance. Il faut dire que chaque leader proclame en même temps l'indépendance dans la zone qu'il tient. Holden Roberto de son côté et Jonas Savimbi dans sa région. Et chacun engage une bataille pour faire reconnaître la sienne à l'international. Le
4: président a déclaré que le mouvement populaire de libération de l'Angola ne reconnaîtra jamais comme mouvement de libération, la FNLA et l'UNITA, qui, avec des forces de mercenaires et des forces impérialistes, ont envahi Angola.
2: Ce que nous demandons aux pays africains et aux pays amis en dehors du continent, c'est de faire pression sur le gouvernement portugais pour qu'ils ne reconnaisse pas un gouvernement dans ce mouvement. Parce que s'il le faisait, donc il aurait fait un pas irréparable. Nous sommes contents de constater que les pays africains pensent que non. Les pays africains pensent aussi qu'il faut un gouvernement, des trois mouvements de libération, ou pas de gouvernement du tout. Avec ou sans l'appui de l'Union soviétique et de Cuba, le MPLA sera vainqueur.
4: Et je, je suis convaincu qu'il sera vainqueur parce qu'il a l'appui de la majorité de la population angolaise. 11 février 1976, l'OUA,
1: l'Organisation de l'Unité Africaine, reconnaît le gouvernement angolais, celui instauré par Agostino Neto, le chef du MPLA, le Mouvement Populaire de Libération de l'Angola. Dans le gouvernement que forme le président Agostino Neto, José Eduardo Santos est nommé ministre des Relations extérieures le 11 novembre 1975. Lourde tâche pour le jeune militant technocrate de 33 ans. Le FNLA et l'unité de Savimbi reprennent alors le maquis. Pour se défendre, loin d'un pro communiste appelle en renfort la Havane. Les Cubains débarquent en masse à Luanda. Fidel Castro, le leader maximo, est en colère.
4: Chronologiquement, ce sont les Sud-Africains et les Aérois qui ont envahi l'Angola les premiers. Nous avions des liens avec le MPLA. Nous les aidions depuis longtemps, mais nous n'avions
1: pas de troupes régulières, simplement des conseillers et des armes. Jugeant la partie provisoirement perdue dans cette région, Jonas Savimbi se résigne avec quelques 3000 hommes à regagner le Maquis. Il n'en restera que 67 à son arrivée dans le sud, au Vibundu. C'est son long trait qui va l'amener à installer sa capitale à Jamba, la terre du bout de la terre, comme disaient les Portugais. Dans l'extrême sud-est de l'Angola, à proximité immédiate de la Namibie, d'où il recevra désormais vivres et munitions. Il bénéficie également de l'appui du régime raciste sud-africain qui veut établir sa frontière jusque-là. C'est l'époque de la guerre froide. Et les républiques socialistes manifestent clairement leur soutien au régime de Luanda en fournissant des armes et des hommes. Des soldats et experts soviétiques et cubains qui mènent la vie dure à l'Unita et au FNLA. Les États-Unis, eux, ont pris attache avec le FNLA Golden Roberto, comme l'explique John Storwell, le responsable régional de la CIA. À cette période
4: En mai 1974, les Chinois ont envoyé 112 conseillers à Kinshasa. Et deux mois plus tard, nous avons commencé à financer secrètement Roberto, mais suffisamment pour nous permettre d'entrer en contact avec les hommes du FNLA et que
3: cela se sache. il sauraient que nous étions dans le coup.
1: Jonas Savimbi, avec l'Unita, a également ses soutiens étrangers, des grandes puissances qui ont leur agenda à eux. Le jeune ministre des Relations extérieures, José Eduardo dos Santos, à la lourde tâche de représenter à l'extérieur, notamment auprès des grandes puissances occidentales, un État clairement et institutionnellement communiste. Des nations occidentales particulièrement inquiètes du devenir de ce pays à fort potentiel, l'un des plus riches de la région et des plus stratégiquement importants. En réalité, l'Angola est une pièce maîtresse sur l'échiquier où se joue le sort de la Namibie occupée par l'Afrique du Sud. Mais si l'Angolais est enfin clairement accepté au sein du concert des nations, elle est loin d'en avoir fini avec la guerre. Et José Eduardo dos Santos, le jeune ministre des Relations extérieures, va rapidement se retrouver au centre du jeu, comme nous le verrons la semaine prochaine dans la suite de cette série d'Archives d'Afrique spéciale José Eduardo dos Santos. Vous pouvez évidemment réécouter cette émission sur le site du RFI à la rubrique podcast ou sur le site archivesdafrique.com ou tout simplement sur votre téléphone portable en téléchargeant gratuitement l'application Archives d'Afrique. Vous pouvez également réagir sur notre page Facebook RFI comme vous le faites traditionnellement. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foka nous vous donnons quant à nos rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour la suite de cette série d'Archives d'Afrique dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Restez à l'écoute et à très vite.